0: Você está entrando na área de transferência, seu centésimo nonagésimo episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tudo do Bruno Casemiro, do Gustavo Faria e do Guilherme Rambo. Tudo bem com vocês?
1: Tranquilo, Oi,
2: é. tranquilo. Tamo indo.
0: E aí, ô Bruno, eu fiquei sabendo que você está feliz e possesso ao mesmo tempo agora à noite, é isso? À noite na hora da gravação, né? Não sei, quem está escutando de manhã é agora de manhã. <risos> hoje,
1: hoje eu tive um dia que eu cheguei nos dois extremos, de alegria e de, e de braveza. Uhum. Todos os meus dias Nossa, cara, eu vou contar primeiro da alegria Que a Braviza acho que rende mais, né? Que as pessoas namoradas <risos> rendem mais é, Hoje, agora antes do, do podcast Eu tava fazendo uma escala de game né Não pode revelar o game, né? Obviamente ah, Mas... E, escala de game é o que? Você,
2: tá, você foi escalado pra jogar um jogo? O que, que é escala de game?
0: <risos> ele ele é. tava indo pro Buenos Aires Jogou em Porto Alegre e continua depois
2: <risos> <risos> Não, eu fui gravar, né? Fui fazer uma
1: localização de game Hoje, né? De um game aí que, que eu não posso contar, é segredo é, Foi dublado Fui dublar um jogo, ah. pronto. Exato, fui dublar um jogo. Entendi, agora já. que a, a gente assina os NGA da vida e não pode falar, etc. Assim, pode, pode, pode saber que eu fui gravar, mas não o okay. quê? E eu fui dirigido hoje pelo Fábio Lucindo, mano, que ele é o cara que faz o Ash do Pokémon e eu sou o maior foda do cara, eu fiquei mó feliz. Então assim, meu dia, eu tava bem... Pra baixo, pelo que aconteceu, e aí, quando rolou isso, eu fiquei muito feliz. Eu falei,
3: caramba, olha que da hora. Isso é uma coisa E quando muito você boa. foi escalado pra dublar, ele falou, eu escolho você. Não sei, cara. Posso perguntar pra ele
1: depois. Ah, é, boa. Uh, não, mas aí, beleza. Isso foi a parte boa do meu dia. A parte ruim hoje do meu dia foi assim, ó. Eu acordei, fui pro estúdio, não sei o que, gravei, papapá. Aí eu fui trabalhar na parte de produção e eu trabalho com as minhas coisas, né? Eu sou terceiro, eu levo meu, meu Mac, minhas paradas. É. Aí tô lá trabalhando. Firme e forte Não sei o que Daqui a pouco eu olho pra bateria Apareceu aquele aviso lá De 10% do, do, do Mac E falei Ah, vou pôr pra carregar Esqueci o carregador em casa Falei, beleza Deixei o carregador em casa isso era um, tipo 3 da tarde Falei, tranquilo, trouxe o iPad, dá pra trabalhar do iPad, tá suave. Aí eu falei, vou ficar no Mac até acabar a bateria, pego o iPad. Aí, beleza, passou, sei lá, mais 20 minutos e acabou a bateria. Peguei o iPad pra trabalhar, abri ele assim, pus na mesa, toquei na tela, nada. Falei, ué, toquei na tela de novo, nada. Falei, falei acho que eu devo ter desligado, eu ainda pensei por que, que eu teria desligado, né, mas enfim. Aí segurei o botão lá, ele tava sem bateria também. Puxa. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Aí, sabe o que aconteceu? É, eu tô presumindo que foi isso, mas com certeza foi isso, não tem outra explicação. Ah, eu continuo Recebendo o flash SMS da TIM Todos os dias por volta das 13 horas Que insuportável E o flash SMS fica com a tela ligada Enquanto você não aperta cancelar Ele queimou Nossa. a bateria do meu iPhone, do meu iPad Simplesmente... Mas recebe no iPad? O seu iPad é 4G? Eu, o, meu, o meu é 4G Ah, entendi E aí eu recebi no iPad ele queimou a bateria do Nossa. iPad E aí, eu, cara, assim, o, o problema que, de que eu vejo nessa história toda Não é nem o incômodo de eu receber o flash SMS Porque beleza, você recebe ele e tal Você aperta cancelar, você é interrompido Mas a vida que segue O problema é é a tela não, não apagar. Então ele gasta a bateria e assim, antes eu deixava em casa, o iPad, isso aconteceu mais de uma vez. Só que como eu tava em casa, acabava a bateria, eu chegava e carregava, eu ficava bravo, beleza. Só que imagina o quanto isso não tá ferrando a vida útil da minha, do meu device, né? Porque ele fica tipo 6, 7 horas com a tela ligada dentro da mochila. Saca? mais uma vez eu na peguei verdade tava quente. não devia
3: nem vir essa porcaria no iPad, né? Porque, tipo... Pois quê, é. né? É, pois é. Nada a ver isso aí. É, agora, você não usa então uma Smart Cover, nada do tipo? Uso,
1: uso, uso. Tava com o Smart Cover da Apple. Sinistra, Caramba. né? Caramba. Não, mas uma não vez... devia, né? Pois é, uma vez eu tava, eu tava trabalhando e aí eu fui mandar arquivo via drop do iPhone pro Mac e o iPad ficava aparecendo, né? Pra, pra eu mandar. E eu falei, meu, que estranho. O iPad só devia aparecer se eu tivesse usando ele, né? Porque enquanto você tá com o device com a tela desligada ele fica meio que hibernando, né, pra, pra aceitar o airdrop aí eu fui pegar na mochila ele tava com 10% quente, velho,
3: quente, quente é. eu falei, nossa, que loucura isso, cara que loucura Agora, o senhor está rodando beta, né? No iPad eu tô. Ah, então, será que é isso? Não, eu não estou afirmando que seja isso, mas talvez seria interessante você abrir um feedback, né? Tem um aplicativo feedback ali, manda um, um feedback para a Apple falando, ó, oh, quando vem o, o flash SMS, o, a tela deveria apagar depois, né? Talvez, é, não sei Olha. se é uma coisa que foi causada pelo beta ou se já era assim, mas
2: acho que vale mandar esse feedback, né? Nossa, eu vou mandar. Na segunda-feira é eu recebi obrigado. um alerta dizendo assim no iPhone Falha no serviço de atualização celular Falha de, atu de atualização no Nossa. serviço celular Um negócio assim E cortou os meus, o sinal dos dois chips e Caramba <risos> Oxi Caramba Em tese eu teria que reconectar no Mac e baixar a atualização né? Fazer a atualização do, dos ajustes de celular Mas acabei que tomei coragem, reiniciou e, e reiniciei e voltou mas foi um... Dá um nervoso você ver sem sinal.
3: Isso tem cara de ter sido crash do, do baseband, né? Do, do device. É de beta, Esses
2: né? dias eu abri um
3: feedback que tinha a ver com o telefone e apareceu lá, coletar diagnósticos do baseband e aí ficou rodando lá, meia hora capturando a parada. Ah, aliás, o sistema de feedback desse ano tá bem legal. Tá, tá muito fácil de abrir lá e já captura diagnóstico de todos os devices envolvidos. Eu já abri feedback que tinha tinha diagnóstico do iPhone, dos dois HomePods e da Apple TV no mesmo feedback, né? Pô, Acho que tinha só um giga de, de <risos> diagnósticos no, no feedback, mas tá bem legal. Eu tô abrindo muitos, já tô com mais de 100, 150 lá abertos. <risos> Você falou do HomePod, hoje aconteceu, eu tá tô vendo Defending, Defending Jacob. E aí Boa tava
0: lá a série... Capitão América conversando com a menininha lá, <risos> aí daqui a pouco a Siri fala Hã? Ah, Home pode dar saldo? Eu falei, nossa, até a série da Apple ativa <risos> sozinha a Siri sem querer mó é? susto, que era uma cena quietinha.
1: Aliás, você falou de Defending Jacob eu não vi muitas séries, né, da do Apple TV Plus ainda, eu vi, eu vi as eu vi o C, vi, vi do podcast a do podcast aparece bastante coisa também via do a, a do For Mankind, tô vendo Defending Jacob agora mas uhum. a, a For Mankind e C, né, como uma, uma se passa muito tempo atrás e a Outra é, 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 é ficção, né? Você não uhum. vê muitas coisas da Apple, mas no Defending Jacob tem
3: tanta propaganda, né, cara? É, né? <risos> mas uma coisa que eu achei curiosa, não só no Defending Jacob, mas acho que no Defending Jacob ficou mais óbvio, talvez, pra mim, é que eles não, as pessoas não têm só os devices mais novos, né? Isso foi uma é, coisa é. que é. eles cuidaram, assim, de. Não sei se foi intencional ou a produção, sei lá, achou, ah, vamos botar o Mac que tem a maçãzinha iluminada que é mais bonito, né? Ah, uhum. mas você vê acho que na série que eu assisti mais recente, que foi a Home for Dark, a menina tem um, um MacBook com uh, porta de CD ainda, tipo, ah, bem nossa. antigo. olha yeah. <risos> Então, acho que é, é legal, né? Porque você uhum. pensa que não, é da Apple, vai todo mundo vai ter a, a iPhone Pro, 12. né? iPhone 12, <risos> sei lá. Mas não, eles é, fizeram uma coisa bem realista, né? Tá, e por outro lado, é engraçado ver também quando a produção presta atenção em que aparelhos Estavam disponíveis
0: na época em que a história Estava rolando, eu estava uhum. vendo aquela série Unbelievable que tem na Netflix E ela, ela acontece em 2011 Ou 2012, uma coisa assim Acho que é 2011, eu não sei O ponto é o iPhone que tem na, na, na série é o iPhone 4 ou 4S, que era o que existia de verdade na época quando, quando a, a, a história estava acontecendo. Eu até mandei pro Ram, e falei, olha lá, a entrada de 30 pinos, estava tudo ali assim. tá então, é engraçado ver também a bobeirinha aqui, sei lá, só 15 pessoas reparam, 16 sabem, as 15 e a parte da pessoa da produção que garantiu que ia ter o iPhone certo ali, mas divertidinho. Mas é engraçado que agora que estamos no presente, o realismo é ter iPhones de todas as... todas não, mas de
2: outros anos, não necessariamente só os topo de linha, né? Oh, falando isso de propaganda, eu acho que foi propaganda da Apple. No, esse filme mais recente do Steve Carell, no início... Ele se embola lá com as assistentes. E eu jurava que era Siri, mas não era Siri, era o Google. Eu falei, pai, isso é Apple, pagando pra <risos> tirarem um, é. um sarro do Google, mas é cenário padrão Siri. É,
1: justo. Antes da gente seguir pros follow-ups, deixa eu fazer um follow-up meu aqui. Follow-up nosso, na verdade. A gente comentou na semana passada sobre, sobre as séries da Apple TV, né? E o, o Mendes comentou da água... Da
0: <risos>
1: da parada Cara, a Apple tem Eu não sei se como é que tá fazendo Sendo o finalizador das séries, né Não sei como é que se a Apple faz se, Enfim, se tem uma, um, alguém dedicado pra isso Ou se cada série tem o seu, né Mas, cara, aparentemente eles têm um problema com água sinistro, né nossa,
0: é... é que Porque... a água é muito difícil, né? A água é, é complicado ainda.
1: Ô, oh, mano, mas peraí. Oh, oh, <risos> a do espaço, eu até entendo, né? Porque uhum. você tem que fazer água mais leve. Beleza, eu, eu super aceito. Agora, no Defende Jacob, é uma lágrima, cara. Joga um colírio no olho do menino <risos> é uma ali. uma
0: lágrima na terra, né?
1: <risos> é, tipo assim, joga um colírio no olho do menino, corta a cena, né? Faz o um jogo de campo é um colírio. Mano, aquela lágrima uhum. 3D que escorre rápido, que pe... a lágrima pesada. É. Você fala, ah, nossa, pesa 100 que tá no balanço Também, são duas... São... No balanço, um pouquinho mais pra frente né? Nesse mesmo episódio, é, é. um pouquinho mais pra frente é... A lágrima escorre pesada Pesada, você fala, nossa, fez uhum. umas 100 gramas dessa lágrima, e, <risos> e depois você olha pra cara dele Tá seco o rosto dele, falou, oh, é. me
3: ajuda Tá ligado? Mas às vezes não é Porque, não é porque Assim, não, não quiseram botar um colírio Ou porque o ator não conseguiu chorar Alguma coisa assim, às vezes até teve Na cena real, só que por causa da Luz, ou da lente, ou Do, do ângulo, uhum. não apareceu né Não teve uhum. o efeito que que eles queriam que tivesse. Então eles acabam botando na, na pós, né? Eu lembro que teve uma, teve uma cena de house que tinha um café em cima da mesa e eu tava assistindo o making off e eles falaram ah, o café não tava com a quantidade de vapor que a gente queria, aí a gente uhum. botou mais vapor na pós, né? O tipo de <risos> Olha. besteirinha que o pessoal faz, né? Só que no caso o vapor é bem mais fácil de ah, ficar é. realista do que uma lágrima escorrendo é assim. no rosto, né? O vapor <risos> eu fazia é. a
0: animação à mão no flash, né? na época que fazia blenders para café, só. comida, que fazer o um vaporzinho, o vapor era fácil a água uhum. sempre foi mais complicado, Mas essa do For All Mankind, pra quem quiser ver, o Saulo Souza comentou no Twitter. Comentei com, com o Bruno, falei do episódio. E o Saulo Souza, que escuta aqui pro, o podcast, inclusive, foi no encontro, inclusive, quando a gente fez o encontro uhum. lá no Pineapple, ele mandou. Que é no episódio 8, no minuto 6 e 20 até 6 e 30. Nossa, Que a água escorrendo é no, no ombro ali do, do, do personagem, mas parece gelatina caindo no ombro dele. Muito é muito estranho. O comportamento é estranho. inteiro da água. É bem bizarro. Muito bem. Depois de uma hora e meia aqui de pré-episódio, vamos começar com amigos do <risos> DT <risos> Que o Lucas também Que foi no encontro Lucas no encontro, É, não lembro Não, no encontro que foi também foi na gravação da DT número 100, uhum. ele mandou pra gente o seguinte, ele começou um projeto que é de arquivamento do Eurovision, que eu não com, confesso que eu não sei o que que é, mas é aparentemente muito é, uma, é, então, é, é tão bom que o Lucas <risos> tá começando a fazer o arquivamento. Ele falou assim, que parece até que é fácil, mas não é, porque dá um trabalhão que ele tem que revisar todos os vídeos, ainda consulta direito com umas TVs, então tá aqui na descrição do episódio o link pra quem quiser também ver o, o projeto de arquivamento do Eurovision. Ele colocou outro link também com mais detalhes sobre o projeto pra quem
3: se interessar por isso. Eu posso explicar brevemente o, o que eu entendo como Eurovision porque eu não sou especialista como com certeza o Lucas é, mas uhum. até onde eu sei é um, uma competição musical da, eu não sei se é da União Europeia ou se é de alguns países da Europa, imagina um Ídolos da Vida, só que é muito melhor do que Ídolos, é onde cada país faz uma apresentação musical e é eleito o melhor. É tipo ah, isso. Entendi. Só que são apresentações muito boas. Assim, pesquisa no YouTube oh, a da hora. O, o Eurovision 2019, sei lá, é. alguma coisa assim. Eu vou no canal do Lucas, ué. É, pois é, né? Tá aí, ó. Tem as, as apresentações, o que eu percebo do Eurovision é que a qualidade é muito boa e não parece uma coisa, assim, de uma competição. Parece uma parada de galera super profissional, já que já tá no mercado. É muito legal, bem divertido. Boa, e se você começou algum
0: projeto bacana durante a época da pandemia quiser compartilhar com a gente fala que a gente comenta aqui no episódio que vem ou nos episódios seguintes, certo?
3: Ó, oh, pra todo mundo que acha que não conhece Eurovision vocês já viram aquele meme do, do cara tocando sax o epic sax guy ah, não. Que não. É, um, é um carinha tocando sax. Tem, inclusive, uhum. a versão de 10 horas no YouTube, se vocês ah, quiserem. Ah, você usou isso pra fazer alguma coisa. Você usou isso pra algum pra vídeo. Pra testar o, o... Era pra testar o AirBuddy, a parada de, de estatísticas lá, que eu tinha que isso. deixar os AirPods fora da caixinha. Tocando, é, okay. eu botei esse vídeo de 10 horas. Agora, isso foi sim. de uma apresentação do Eurovision. Boa. Ó, oh, da hora. Então,
0: vamos lá. Começando com os follow-ups em relação à semana passada, o Fábio Monjardim falou o seguinte, né, Que a gente comentou sobre é, que não víamos muita utilidade, no recurso de favoritos do iOS, ele lembrou a gente que a de vantagem de, de ter o favoritos é que se alguém tá lá nos favoritos, a pessoa pode te ligar quando o telefone tá no, per, no não
2: perturbe que a ligação passa. Isso se você configurar o não perturbe pra fazer isso, né? É, ah, é verdade.
3: É verdade. Tem... É, duas observações que eu ia fazer. A primeira é que a observação que eu fiz, pelo menos sobre o favoritos não ser útil, foi com relação ao atalho do 3D Touch, não ao uhum. recurso de favoritos propriamente dito, né? Que tem essa utilidade e como o Coca falou, também a segunda observação você precisa
2: configurar para ter esse bypass do não perturbe para seus favoritos e outra Sim. você pode configurar para qualquer grupo muita gente não usa grupo, mas o favorito acaba sendo um grupo. A vantagem é que fica naquela lista de favoritos, tem uma tela dedicada, mas eu tenho diversos grupos no, nos meus contatos e eu poderia associar ou deixar passar alguns desses grupos. Ah, de trabalho aqui tá no Não Perturbe, mas é horário de trabalhar. Tá bom, deixa eu passar. Ah não, isso aqui é família. Ah, vou deixar passar. Dá pra brincar com essas configurações.
3: Você falou de configurar por horário o que eu mais queria atualmente seria a opção de poder configurar as minhas opções de notificação notificação por horário. Por exemplo, eu queria... Durante o dia, no horário comercial, eu não quero receber notificação do Instagram, por exemplo. Só de noite, ou só de manhã bem cedo. E por aí vai. Pô, tá na hora da Apple colocar essa opção. Seria muito útil. Eu sinto falta disso em e-mail. Eu queria poder
0: receber e-mail de coisas de trabalho em horário comercial. Deu? Da hora X em diante, para de, o e-mail tá lá. Se eu abrir o meu, claro, aparece. Mas para de receber notificação disso. Uma coisa que daria pro e-mail já ter implementado, ou a Apple como um todo ter uhum. colocado isso nos sistemas, isso faz... tem feito cada vez mais falta. Quanto mais eu penso nisso, eu também sinto mais falta disso aí. Ai, queria também. Precisa falar pros clientes
2: isso. Tipo, separar <risos> né, um iPhone de trabalho e um, um iPhone pessoal, né no mesmo aparelho.
0: É, só se for, né? Pois é. Bom, seguindo com os follow-ups, sobre aquele hábito do Bruno de fazer harmonizações criativas, digamos assim. Olha. O Wesley Vilarins falou o seguinte: que tá com você, viu, Bruno? Que ele falou que o chocolate armosina, armosina, harmoniza com cerveja sim. Aí, ó, tamo junto, mano. Lógico,
1: lógico que <risos> harmoniza, cara. Chocolate é. Chocolate é dois cerveja é você come os dois anula. fica no 0x0. Zero,
2: zero.
0: <risos> ah, entendi. Não vomitou, Sacou? funcionou. Essa é a regra, Ou então. Então toma forma de dois. Bom, vamos lá. Aconteceu na semana passada. Mais uma vez, mais um capítulo da maldição da quinta-feira, né? Porém, mais ou menos. Porque a gente teve um papo super bacana sobre a App Store, sobre as regras da App Store, com assuntos parecidos com o que aconteceu. Mas na quinta-feira, a Epic Games resolveu dá uma de Neymar e forçou a falta, né? Ela <risos> atualizou o, <risos> o Fortnite com um recurso que ela sabia que era proibido, que de cobrança por fora do sistema da Play Store e da App Store. E aí, quando ela foi expulsa da App Store, na hora ela já deu play ali e já liberou coisas que estavam prontas, tipo, campanha com aquele vídeo do 1984, processo contra a Apple, aquela coisa toda. No finalzinho, porque depois que a Apple tirou o Fortnite do ar, né? Do, da App Store. No finalzinho do dia, o Google também tirou o Fortnite da Play Store. Aconteceu isso é a mesma coisa né? também, já soltaram o press release que estava ali prontinho para ser solto, já processaram o Google também, o um documento enorme que estava prontinho também. E o que ela alega é que os, nós, os clientes, não temos escolha se não ter que fazer as coisas do jeito que as lojas mandam. No fi... Aí foram passando os dias, no final das contas, o que parece que a Epic Games quer poder fazer é o seguinte... Lançar o aplicativo da Epic Games, a loja dela de jogos, tipo o Steam da Valve ou o Valve da Steam, lá que eu nunca sei o que, que é o que... E ela, inclusive, cobrar 12% de desenvolvedores, mas sem ter que pagar nada, nem para a Apple e nem para o Google... Por ter essa loja nos aparelhos, das... do, 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 no, nos sistemas, né? nos aparelhos... Ela tinha feito já acordo, por exemplo com a LG, tinha feito acordo com a OnePlus também, já vem pré-instalado o aplicativo dela, dando acesso ao Fortnite e o Google cortou, falou que não podia, que a distribuição assim era perigosa, ela tinha já fora da Play Store também, o Fortnite ficou um tempão só com ele fora da Play Store, não deve ter vingado como ela esperava, por isso ela lançou o Fortnite na Play Store, enfim, fez, fez isso, né? lançou o, o pagamento das lá ou seja, lá como é que chama isso aí, dentro do jogo ou por fora, sabia que ia tomar um gancho, tomou um gancho. Aconteceu, inclusive, uma coisa que a gente também tinha comentado aqui sobre a atitude exemplar que a Apple poderia tomar Contra o pessoal do setup, não tomou contra o setup Mas tomou contra a Epic Games Que falou assim, se eles não Voltarem atrás no que eles fizeram A gente vai cortar, a gente vai expulsar A Epic Games do nosso programa De desenvolvimento, isso quer dizer que não vai ter mais aplicativo Para Mac, não vai ter mais aplicativo Para iPhone, podemos conversar aqui, eu não sei A parte técnica, se isso quer dizer que O Fortnite vai parar de abrir no iOS Porque aí sim seria a opção nuclear Mais, sei lá Desastrosa para os clientes No fim das contas, né? É... E ela, a Epic Games falou assim, tá bom, você vai fazer isso? Isso quer dizer então que as coisas do Unreal Engine também vão parar de funcionar para aplicativos terceiros. Quem usa o nosso motor aqui de renderização também vai ficar na mão. E aí? Esse é, aí, aí que é
3: uma guerra, Você quer... Né? quer que é, eu explique né? essa parte primeiro, só pra gente entender as consequências? Vamos lá. É, na verdade as possíveis consequências, né? Porque eu queria saber o seguinte, já que você vai explicar me
1: explica também, por que que eu não consigo achar o aplicativo que eu acho que eu tinha aqui
3: instalado do Fortnite porque eu, eu jogava, e eu tô fui ver aqui agora eu não tô achando, é, é possível isso? Por enquanto sim, se você já adquiriu o aplicativo mesmo ele sendo grátis, você adquiriu ele, ele tá na sua conta, você você tem que ir lá... Eu não sei agora o caminho exato, mas é lá onde tem as suas compras na uhum. App Store. E aí, lá na lista... Eu acho que não tem busca. Você vai ter que achar lá na lista o Fortnite. E aí, você consegue baixar ele e instalar de novo. Ou você vai no eBay e compra por 30 mil reais, <risos> que também tem a venda. É, não. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Flappy Bird na época, é. né? Que o desenvolvedor tirou do ar. Sim. Aí, o pessoal começou a vender iPhone com o Flappy Bird instalado é. por 20 mil dólares. Sei lá, uma coisa É, assim, agora é o Flap Night. <risos> é. Uh, então é, é, é dessa forma Porque quando Mesmo que o desenvolvedor Remova o aplicativo dele Da App Store Você que já adquiriu O aplicativo Consegue continuar Baixando ele Por esse mecanismo Ainda que
2: existe Um cenário Onde a Apple Pode remover também do histórico de compras. É,
3: porque eles já removeram músicas que eu comprei, eu tô bem chateado, inclusive, com isso. <risos>
2: então, aí é que a gente entra na
3: questão, eu não vou comparar com música porque é bem diferente, mas a questão das consequências, tem várias formas diferentes que a Apple pode fazer o que eles estão falando que vão fazer. A Apple simplesmente pode tirar o, o, o acesso da Epic ao programa de desenvolvimento, dessa forma eles perdem acesso a, a, aos betas, à distribuição de aplicativos, geração de certificados de distribuição e tudo mais, mas isso não afeta nada da Epic que já esteja no ar. Então, o Fortnite continuaria rodando, se você já tem ele instalado, ele continua rodando, o Bruno achando lá nas compras dele poderia eu continuar achei, baixando achei, e jogando. Tô, tô é, então, aqui. Isso tudo continuaria igual com a, com a diferença de que a Epic perderia acesso às ferramentas de desenvolvimento da Apple. Inclusive, se eu não me engano, pela, se for ao, seguir ao pé da letra, você perde o direito de usar o Code, mesmo a versão pública, você basicamente perde Isso o direito. Isso,
2: inclusive, tiraria o. É uh, games de colocar um Fortnite pra Mac, por exemplo, por fora da loja, porque não teria a notarização. Sim.
3: Exatamente, eles ficariam impedidos de lançar novas versões de qualquer coisa deles, inclusive a IDE do Unreal Engine que o pessoal usa pra fazer os jogos, mas isso não afetaria os jogos que já existem, que usam Unreal Engine e tudo mais.
1: Então, aí a minha pergunta, é, pra isso ilustrar a minha ignorância, é a seguinte: é, ela não tendo acesso a isso, ela não pode atualizar o aplicativo, então daqui a um tempo ele morre, né? Porque vai é, ter exatamente
3: o se não tem que fazer Entendi. exatamente então eventualmente ele ele morre aí essa é uma das opções essa opção mais light digamos assim olha a segunda opção <risos> a segunda opção seria a Apple de fato revogar a permissão do certificado da Epic que já existe e eu, eu falo do mas são é mais de um mas enfim isso não é o caso o que que aconteceria nesse caso o Fortnite que você já tem já está na home screen do seu iPhone não eventualmente não é imediatamente mas eventualmente você vai tentar abrir ele e vai aparecer uma mensagem de erro você não vai mais conseguir rodar ele e o mesmo acontece no Mac também qualquer software da Epic que tenha sido notarizado que é necessário para um software para Mac rodar no Catalina e, e superiores sem nenhum tipo de alerta vai aparecer lá ah, a apple não consegue checar este software por malware alguma coisa assim move ele para lixeira basicamente <risos> bloqueia de rodar. Tem uma opção mais balística ainda, que seria a Apple, a Apple incluir os o softwares da, da Epic na lista do X-Protect, que é o mecanismo de anti-malware da Apple. E aí, ah, nesse nossa. caso, é bloqueio total ponto e acabou. Não, você não roda nem com reza brava, mas o <risos> negócio... mas Isso eu acredito que eles não fariam, porque aí realmente eles estariam abusando de um sistema que foi feito para prevenir malware, né, pra bloquear malware, então não acredito que eles fariam isso. Eles fizeram isso, por exemplo, uh, não sei se vocês se lembram, mas teve uma vez que aquele transmit... Uh, aplicativo de torrent Invadiram o servidor deles e tal Colocaram uma versão maliciosa Naquela época a Apple usou esse mecanismo Pra bloquear aquela versão, porque era um malware E tudo mais, né, então, uhum. beleza Então poderiam fazer isso também Se eu fosse chutar aqui o que, que a Apple Iria de fato fazer, eu, eu Acredito que eles iriam pela opção número um Pela primeira opção Que seria simplesmente revogar o, A conta de developer da Epic E aí é o que o Bruno falou que aconteceria, né Tipo, eventualmente, claro, sem poder atualizar as coisas deles e é tudo parar de
2: funcionar, Até né? mesmo mudando a temporada, né? No caso que é Fortnite, pode-se mudar a temporada e parou de funcionar, né? Nem precisa ser uma mudança de, de iOS. Uhum. E eu aposto que a App Games está preparando algum update muito
0: legal, alguma novidade muito bacana que vai lançar só para quem tá jogando no PC, nas coisas conseguir jogar e quem não tá jogando no celular porque não vai conseguir baixar, não vai conseguir atualizar o aplicativo, vai ficar de fora para começar a pressionar ainda mais as empresas a ver se elas abrem mão e aceitam. E eu acho que não vão aceitar, né? Tá todo mundo bem irredutível sobre essa situação, né? É difícil prever o que vai acontecer, especialmente numa situação dessa, porque assim, eu gravo o loop matinal de noite e dá duas horas tá desatualizada já a notícia, porque já aconteceu alguma outra coisa, alguém já se manifestou sobre o assunto, já mudou tudo, já aconteceu né? Alguém já, já deu uma tomou uma outra decisão, reverteu alguma coisa então esse assunto que tá bem... Bem móvel aí nos, nos, nos últimos dias, nessa última semana. Foi bem agitada sobre isso. Já se conversou muito sobre isso, né? Por ter sido na quinta-feira. Sempre assim, na né? Quinta-feira é, é o maior tempo possível entre uma coisa acontecer e a gente conseguir repercutir aqui. Por outro lado, a gente tem também esse benefício de já ter conseguido pensar melhor sobre o assunto, da né? informação ter assentado aqui na nossa cabeça e ter aparecido mais coisas sobre isso. Aí minha pergunta agora é... E aí? O que, que vocês acham que pode acontecer? <risos> eu, eu tenho Ou uma, uma outra coisa... pergunta.
1: Ah. Além, além disso, né? Pode, pode deixar sua pergunta no ar aí. Mas eu também, uh -huh. tenho, eu também tenho uma dúvida. Porque eu, eu fiquei pensando a semana inteira, né? Em quando rolou isso. E, e eu, que, eu quero entender... Qual foi o benefício da, da Epic Games fazer isso? Porque, tipo... É, foi, é, dá pra perceber que foi intencional, né? Os caras fizeram de propósito saber o que eles iam se ferrar e já lançaram a, o, o negócio lá deles, né? As paradas deles. Uhum. O que, que eles querem fazer com isso? Eles querem mostrar que, tipo, a, as lojas têm poder sobre eles e blá, blá, blá... E aí... né? Enfim, eu não consegui entender o intuito da parada. Cara, foi, foi uma
0: coisa... Foi... foi... É um cálculo, isso foi calculado quanta grana eles perderam. Eles deixariam de ganhar, na verdade, com isso. Por que que acontece, né? Exceto quem baixaria agora o Fortnite só pela, pela curiosidade de ver como é que funciona essa confusão. O Bruno, por exemplo, agora tá afim de baixar o Fortnite e abrindo. Né? Mas a galera que joga, e que gasta dinheiro, essas coisas assim, ainda tá gerando dinheiro uhum. pra eles. Então, essa é, o que eles estão deixando de ganhar é o a mais é o crescimento de da base de usuários ativos, usuários rentabilizáveis, né? Então, eles continuam ganhando essa grana, a galera continua jogando, então foi um cálculo que eles fizeram, uma grana que eles decidiram que eles poderiam abrir mão de ganhar num futuro próximo, até num médio prazo pra gerar essa discussão no momento em que nunca se falou tanto sobre isso porque teve todo aquele negócio do Tim Cook fazer o depoimento, o Spotify já tá há mais de um ano aí batendo nessa tecla também, então foi uma oportunidade que ela viu porque o mercado de jogos é o mercado que mais gera dinheiro de compras internas, essas coisas todas inclusive assim, quando o Instituto EPN fala sobre faturamento, ele fala sobre faturamento de aplicativos e sobre faturamento de jogos, separado, porque é um outro universo. É muito dinheiro, né? O mercado de, de, de games, não só de coisa mobile, mas o mercado de jogos movimenta muito mais grande do que a indústria do cinema, da TV, da música. É um dinheiro absurdo de e-commerce. Então... 30% de muita grana Faz muita diferença, né? Então eles estão Eles ficaram eles estavam dispostos Foi investimento que eles resolveram fazer Então você vê, agora essa a notícia que eles estão querendo Fazer uma coalizão de pessoas De empresas que também estão bravas com a Apple Também estão dispostas a comprar essa briga Eu até comentei com o essa semana, imagina Se você junta uma Netflix, uma HBO, um Spotify Não sei o que lá e todo mundo fica Fora do iOS por uma semana é, A gente um já dia, deslumbrou isso, né? Semanas. Algumas
3: vezes O que aconteceria se os apps entrassem de greve né? Tipo, é, então, vários apps né? é. grandes De ficam semana. sai do ar, assim, tipo. É, é só falar com o Facebook, eles fazem isso é. uma vez por mês, né? Então... É. Não precisa nem ser uma semana, pode ser um dia só, talvez até é, menos, é. sabe? É, só só para fazer o ponto né? ali, Para cutucar. Então foi isso: foi
0: para criar awareness é sobre esse assunto e para incomodar e gerar essa discussão. No caso
2: específico da, da Epic Games, ela não tá pensando no desenvolvedor. Ela tá pensando, no, como mente falou, na lojinha dela, pagamento. -12%, é uma briga que ela tá tendo com o Apple e com o Google, porque ela não foi em cima dos 30% de Xbox nem de Playstation, o CEO até falou mas sabe o que que é, é que uhum. lá no Xbox e, e Playstation é 30% mas o console é subsidiado então tem que pagar mais porque né, o carinha pagou menos pro console porque o maior ele é sub, blá, subsidiado, né? tem as campanhas né, promocionais que não são feitas só com o console em si, em parceria com os jogos você não tem um anúncio de iPhone junto com o jogo, você tem um anúncio de iPhone, então você te, teria para o jogo um custo a mais, então ah, ok, que 30% para os consoles, para as plataformas fechadas, mas no caso da Apple não, né? uma plataforma fechada quer baixar o custo de 12%, quer ter o, a, a sua própria loja e isso bate com todos os outros jogos, entra o Stage, entra o xCloud, entra o, até o Facebook Game né, também entra nessa, que tem os jogos, então ainda que seja um movimento bacana né, para o lado dos desenvolvedores mexe com o antitrust, de repente chama a atenção mais para o antitrust. A Apple virou, menos de dois anos, virou mais um trilhão. Né? E em tese, a gente está em pandemia, né? economia em frangalhos. Né? Mas... Tá indo, vento em poupa, faturando tá mó grana, tem essa pressão para os desenvolvedores que eles não podem fazer nada porque eles não têm grana para se manter e para manter o próximo, A grana para o processo em si Epic Games, diferente, já é grande, já consegue manter um processo, que é uma empresa americana, tem dinheiro chinês, a gente tem participação na App Games, mas essencialmente é uma empresa americana, então uma, uma briga boa, mas Epic Games tá.
3: E uma empresa privada também, né? Isso é um diferencial, porque é, qualquer empresa que seja listada publicamente. Fosse fazer a mesma coisa Não ia fazer Porque aí uhum. A ação ia cair ia, Né A Epic Por não estar tá listada
2: Na bolsa Ela tem também Mais essa vantagem né? A Epic Ela tá fazendo o jogo dela ela, Na sexta-feira Quando a Apple falou oh, Vou te banir da, da loja hein? Dia 28 aí Vou te banir da loja a Epic fez um escasseiro escassar igual que fez Na quinta-feira com o processo E tem que fazer mesmo né? Não tem <risos> jeito Mas a Apple só falou o seguinte Olha, se você não mandar uma versão Até dia 28 Tirando essas compras Por fora da loja Eu vou te banir então, em tese... A hora que a Epic Games... Quiser voltar para loja... Ela pode... É só mandar uma atualização... Tirando lá a comprinha de... de, de...
0: É, foi isso que a Apple fez... Ela falou... É fácil resolver o problema... Voltem é. atrás, né? Exatamente. Mas é claro também... Que não vai acontecer... Eles estão jogando... É, que, que, sabe... O jogo de Chicken... Que eles falam nos Estados Unidos... Uhum. Que é um carro indo na direção do outro... Assim, para ver quem desvia primeiro... É meio isso, assim... né? Eles estão jogando um
3: truco ali... Para ver quem, quem arrega primeiro... E os só dois que estão... é, eu acho que a Epic tá tentando como é que chama aqui acho que é liminar que chama tá tentando conseguir ah, uma liminar assim. na justiça uh -huh. para que a Apple não possa banir a, a conta de desenvolvimento deles então se se sair né uma, uma liminar disso a Apple vai ficar com as mãos atadas e vai vai prosseguir por mais <risos> tempo ainda essa briga né porque eu sim, acho sim. assim se a Epic decidir voltar né Digamos que essa liminar não não role não realmente dia 28 vão banir a nossa conta dia 27 eles mandam um update, eles não vão estar tá perdendo a briga, porque uhum. eles já fizeram o barulho que, que eles queriam fazer, já causaram um dano irreversível para a imagem da Apple com muita gente e já alimentaram aí a máquina do, do antitrust de uma forma que não tem como voltar atrás, isso vai entrar nos processos sim, e sim. vai ser muito feio pra Apple quando baterem o martelo daqui a 5 anos né? porque isso aí não vai acontecer agora, mas daqui a um tempo quando a Apple não tiver mudado nada e for, for decidir regulamentar a App Store, quem vai se ferrar bonito vai ser a Apple. E eu vou Sim. estar aqui rindo porque eles tiveram todas as oportunidades do mundo pra corrigir isso e não fizeram, e assim eu não acho aqui que tem, tem tá rolando muito assim de, não, mas eu sou do lado da Epic, eu sou do lado da Apple eu defendo isso, eu defendo aquilo são duas empresas grandes, cada uma querendo ganhar o seu dinheiro, é óbvio que a Epic tá fazendo isso por dinheiro e, e não tem nada errado fazer coisas por dinheiro eu também faço coisas por dinheiro uhum. mas assim, eu não vou ficar aqui defendendo a Epic ou defendendo a Apple as duas estão erradas, né, do de, do seu jeito, mas no fim das contas, acho que o Coca também comentou isso, é bom que eles estejam desafiando é, o status quo, né, dessa forma, e é, é possível que isso traga alguma mudança não agora, mas mais pra frente, que vá beneficiar todo mundo no fim das contas, porque quem tá sendo prejudicado mais atualmente é o é, usuário. Aí tem um, um, um detalhe é. que eu acho legal pois que é. você
2: falou, Rambo, é que são duas empresas. Geralmente quando a gente olha pra uma empresa... Pensa na empresa e no consumidor. Aí é briga de dois fornecedores ali, né? São duas empresas, uma que vende pra outra ali. Quer dizer, o App Games estaria vendendo pela Apple. Mas enfim, é um, uma relação de, de fornecedores, não uma relação de, de consumidor. É que às vezes a gente olha o, consumi o desenvolvedor independente e fica ali, poxa, vida, ele é um fraquinho, independente, né? Entre aspas. E o App Games é, é grande na história, né? Por isso que é bacana né? que dá, um, dá uma ajuda para esses desenvolvedores independentes, mas tem que mudar as regras, né? Não, não tem jeito, é briga de cachorro grande assim.
3: É, eu penso assim. Existe, existem inúmeras evidências e acontece direto da Apple usar a posição de mercado que ela tem para pressionar outras empresas a agirem da forma que ela quer. Isso acontece. A gente viu documentos provando isso lá no, naquele hearing. E aí agora que uma empresa que tem condições de, faz, de fazer uma certa pressão em cima da Apple à altura faz isso, aí as pessoas reclamam, né? Mas quando é a Apple fazendo é, usando a posição privilegiada dela para pressionar outras empresas aí ninguém fala nada. eu acho que eu acho que tá se tem que pressionar mesmo e a, é, é bom que exista uma empresa que tem o a condição né, bom, tanto cara. financeira quanto posição de mercado quanto a coragem né de fazer
2: isso. Agora, uma outra pergunta que me passou aqui, sete epic com assinatura no iOS, então tá validado, né? A Apple não retirou da loja.
0: <risos> sim, é, sim. E escutando a deter o fim de semana, eu pensei nisso, falei, bom, se não aconteceu nada até agora, não vai mais acontecer, né? A Apple deixou passar ou ela, ou ela tem maiores preocupações agora do que se o Ulisses tá, tá, fica, tá, tá no setup ou não, né? Mas quando o Fortnite saiu da App Store, eu ficava atualizando a página do Ulisses na App Store pra ver se ele hum. continuava, se ele saía também, porque era isso, né? Se passar se aquela hora ali tava, tava validado então acho que, que que validou meio por tabela
3: que seja mas, mas validou vai ver o pessoal do setup tinha contato com a galera do, da Epic aí a Epic falou ó oh, não na, amanhã a gente vai fazer isso aqui ó
2: Você lança amanhã que aí ninguém vai prestar atenção agora vale registrar também que baixaram o preço Nossa, de 5 dólares depois de uma semaninha já baixaram o preço agora tá 3 dolões Opa. Opa
1: E me fala uma coisa Vocês estavam falando da, da, Dos desenvolvedores né, Desenvolvedor grande Batendo ali E a gente já ba falou Bastante sobre isso Em outros episódios Mas eu não, isso, eu não lembro Realmente disso O desenvolvedor grande Ele paga exatamente a mes o, o mesmo percentual Do pequeno Certo? A não Tirando ser você a Seja a Amazon, assim. Amazon É <risos> Então, uma forma de resolver isso não seria você taxar é, desenvolvedores grandes com os 30%, por exemplo, ou aliás, você proporcionar o seu faturamento, por exemplo, com o aplicativo? Olha aí
3: o Bruno comunista, taxar as grandes, <risos> as
1: grandes fortunas. Os grandes desenvolvedores, vamos lá. não Mas sabe por que eu falo isso? Porque, tipo, isso é a forma que a gente arrecada imposto hoje no Brasil, por exemplo, né? Imagino que em outros países seja parecido, né? Quem, quem ganha mais, paga mais. É, pô, eu como um desenvolvedor menor, eu não tenho o mesmo dinheiro pra pagar que o um desenvolvedor 30% às vezes do meu dinheiro é muito né, e o 30% do, do cara não é, né então assim, tipo, tudo isso podia estar sendo evitado se, se tivesse uma forma uma forma mais, não mais é, a gente, é tudo isso que a gente tá falando desde sempre, né, uma forma mais correta e blá blá blá, mas se os caras pensassem desse jeito, em um segundo a gente acabaria com essa, com essa parada, né
3: é, eu, eu não, não acho uma ideia de, de toda ruim, acho que tem, teria potencial fazer faz ser feito isso, só que a gente não pode esquecer que as empresas grandes justamente não estão satisfeitas com os 30%, né, então né? quanto não, que seria aí, tá, né? mas aí quanto não. que os caras, quanto, não, mas assim brincadeiras à parte, mas quanto que os caras
1: não estão indo nessa onda e falando assim, não, vamos, vamos realmente falar para baixar e etc, entendeu não, é porque, porque aí, você,
3: você pode pensar de uma outra forma, tudo bem que para um desenvolvedor pequeno 30% significa mais pra ele é, filosoficamente faz falando, mais falta. faz mais falta, muito bem colocado do que os 30% de um desenvolvedor grande, só que ao mesmo tempo os 30% de uma grande empresa são bilhões, e tipo você não deixa bilhões na mesa do outro ali na maior só porque, ah, eu posso rodar no iPhone, porque assim e aí é que tá o ponto, que a Apple continua com essa mensagem de que é um privilégio você poder rodar os seus apps no iPhone e o iPhone é responsável pelo sucesso de todas essas empresas o iPhone não é responsável pelo sucesso do, do Fortnite, nem aqui, nem na China, né literalmente, é <risos> Ele... O, o Fortnite já era sucesso muito antes do iPhone, não precisa do iPhone pra, pra fazer sucesso. É, eu acho que o Fortnite acrescenta muito mais ao iPhone do que o iPhone acrescenta ao Fortnite. Eu também acho, acho. Que, é mas é que é o contrário
1: Vamos ser, vamos ser é, honestos aqui: e que o Fortnite beleza, porque ele é um jogo pra console, pra PC, então é uma outra pegada, né? É, ter um, um cross-platform pra mobile e, e, e console é muito legal pra todo mundo poder se divertir todo mundo poder brincar, mas de fato eu acredito nisso, eles agregam muito mais estando no iPhone do que o iPhone pra eles mas eu fui comunista <risos> agora, vou ser capitalista nesse momento
2: só fazer um, um, <risos> uma correção que pra gente não receber follow up na semana que vem, o Fortnite é de 2017, então foi depois do iPhone e foi lançado num evento da Apple. Não foi anunciado no evento da Apple?
1: Não, mas ele não foi lançado primeiro pra mobile. Sim, a gente foi primeiro foi pra console, para mas em
2: 2017, quando já tinha iPhone, né? O, o Fortnite não né? é né? sucesso antes do iPhone existir. É, mas uh, não, você concorda bem, mas é que...
3: que você dizer que o, a, é, é o iPhone... ele não é um jogo pra mobile, tipo e assim... E quando eu falo iPhone... Fortnite, eu quero dizer Epic como é um todo. Epic do, é dos anos 90,
2: né? Tem baita história.
1: É. é. Então, e, e aí, assim, sendo, sendo capitalista agora, a gente também não pode tirar o mérito de, do, do iPhone que, querendo ou não... É, o, por mais que o, o, o aparelho só seja bom porque tem desenvolvedores fazendo aplicativos pra ele, se também não tivesse aparelho,
3: não teria gente fazendo aplicativo, não, né? Então a gente não pode claro, tirar esse véio. mérito. É uma, é aí é que tá, é uma relação mútua é uma é, relação é mútua e aí é que tá, quando, sei lá é, eu trabalhava com, com vídeo antigamente, né? Já estabelecemos isso aqui quando eu trabalhava, sei lá, com uma empresa que fazia cerimonial né? Tô pegando um exemplo, não sei onde é que vai ir essa analogia mas a minha <risos> a empresa se dava super bem com a empresa do cerimonial. A gente trabalhava junto, de mão dada, organizava tudo Quantos bonitinho. davam pra isso? Cada um sabia... Ah, eu não lembro, mas negociava bonitinho as, as coisas e tal. É, e você tem um, uma relação com a Apple como desenvolvedor ou empresa de desenvolvimento que é completamente disfuncional Tipo, é, você não, não parece uma parceria, sabe? É, a não uhum. ser que seja aquela parceria, né? Eu entro com o pé, com a é, porque não, não parece uma parceria assim eu nunca trabalhei num regime de, onde eu tenho relação com outra empresa ou outro ente é, mercadológico onde eu vejo aquilo como um inimigo e hoje em dia o desenvolvedor assim não são todos, mas de forma geral o desenvolvedor vê a Apple como um inimigo então pra uhum. mim isso mostra que tem algo muito errado na forma como as coisas são feitas Sim, e uma coisa que eu ia comentar é o seguinte, que o Bruno falou,
0: né, da, sobre existe uma certa verdade nessa ideia de que se não fosse o iPhone, né, a plataforma toda construída não teria oportunidade, porque tem aquela conversa, ah, o Android tem duas vezes mais download, mas a App Store gera duas vezes mais faturamento, por isso que a briga com todo mundo tem sido muito mais em relação à App Store, porque a grana de verdade tá lá. Tem grana no Google, no Android, mas tem duas vezes mais na App Store e com as coisas da Apple. Ok, há muito tempo aqui eu comentei sobre o fato de que precisa existir uma regulamentação para cima do Facebook, porque ele tem 2,7 bilhões de usuários mensais, ele, ele tem a, a maior população mundial, né? Ele tem a China e a Índia somados, tem mais do que os outros 10 maiores países populosos e populados do mundo somados. O faturamento do Facebook né, e o valor de mercado do Facebook é uma grana maior do que o, o, o PIB de muitos países. Então, quando você atinge esse tamanho, as regras normais não se aplicam mais. Especialmente porque é, é, quando você atinge esse tamanho, as regras normais não querem dizer nada. Né? Então, o Facebook já comprovou isso, recebendo uma multa bilionária que nem fez cócegas para a empresa. Então, por isso, eu defendi que eles têm que receber um tipo de regulamentação que seja excepcional, não seja para todo mundo, para a redezinha, mas para o Facebook, que é gigantesco. Partindo dessa premissa, eu acho a mesma coisa para o mercado de telefones, o mercado de telefones não é mais aquele mercadinho incipiente com a lojinha de aplicativos de 2008, né? Todo mundo ali fazendo o aplicativo I am Rich e fazendo o aplicativo de fazer barulho de pum e ganhar dinheiro com isso. Não, o telefone já mudou completamente ali para que, que ele serve, já evoluiu. A ponto de ser uma necessidade quase básica de qualquer pessoa. A responsabilidade que isso carrega é gigantesca e por isso não dá para ficar querendo aplicar as mesmas regras que existiam há 12 anos para hoje. Concordo 100% com a ideia do Bruno. Talvez eu sou o que? Comunista agora? Socialista? Não sei. De que você tem que, que taxar o desenvolvedor de acordo ali com a, a, o faturamento que ele tenha, faz completo sentido, porque faz, faz mais falta para quem está começando agora, que não tem como abrir mão de 30%, porque não são 30%, tem imposto, tem tudo que a gente já comentou pois aqui há é. algumas semanas. Então, concordo 100% com essa ideia, acho que deveria rolar alguma coisa assim, e acho também que vai acabar acontecendo alguma coisa. Coisa. acabou o tempo dessas coisas não se mexerem, dessa evolução não acontecer ou de ficar sendo adiada. O que eu acho que vai acontecer vai ser que nem quando os mercados criam um, conselhos de autorregulamentação que serve só para não tomar um gancho ou receber uma ordem de cima, né? Você tem, por exemplo, na publicidade o Conar. O Conar, Conar. Conar você serve... do Conar Exatamente. agora. Exatamente. O Conar é o quê? Recebemos... Um... É, é, é muito mais do que isso, mas eu vou dar um exemplo básico para seguir com a conversa aqui, né? Então, passou uma propaganda ali na TV que alguém se sentiu ofendido. Entra em contato com o Conar, se eles receberem muitas reclamações, coisas assim, eles mandam tirar propaganda do ar. É, é um conselho que não é... Ele, ele tem um, um certo poder sobre o mercado publicitário, mas não é um órgão governamental nem nada assim, mas foi criado justamente para no seu governo que iria começar a impor o que seria chamado de censura, que é falar assim, tira isso do ar. Então, quando ela fala, ah, deixa que a gente conversa, que a gente se resolve, beleza, beleza. Um monte de mercado tem isso. meu irmão estava me explicando outro dia que o mercado de perfumaria também tem basicamente uma autorregulamentação também, um, um, o pessoal do próprio mercado ali fazendo as regras e, e vendo o que pode e o que não pode, julgando situações ali. Então... Pra não receber uma ordem do governo, que a gente volta a comentar sobre seu monte de velho babão que não sabe o que tá falando e decidindo, né? Pra Apple não tá sujeita ao povo que fez aquelas perguntas cretinas pro Zuki. <risos> ditarem como é que vai ter que ser a App Store daqui para frente, ela vai ter que se mexer e fazer alguma coisa, sinalizar algum tipo de mudança, seja ela junto com o Google, sinalizar é, é, não fizeram as APIs do coronavírus, conversa agora também para falar sobre evolução das lojas de aplicativos, como é que isso pode evoluir, como é que isso pode mudar, porque se essa, essa iniciativa não partir dela ela vai chegar de cima, eles vão ter que cumprir uma regra que eles não vão ter o menor controle sobre então faz muito mais sentido eles agora começarem a perceber que acabou o tempo de tentar reinar com essas as mesmas regras de 12 anos atrás Porque o mercado mudou completamente tá De ponta cabeça se você comparar uma coisa com outra Não existe mais, se fosse criada hoje Essas regras não existiriam, seria muito diferente então tá sim, na hora de mudar Assim como o Facebook tem que receber regras específicas Porque o Facebook não é mais só aquela Redezinha das pessoas darem poke um no outro O iPhone e o, e o Android e O iOS e o Android o fone, Os telefones Android não são só mais Telefonezinhos, né, por aí é, a, a, a importância que isso tem na vida das pessoas Mudou e a evolução das regras De quem tem que fazer parte do jogo, não mudou, não acompanhou essa mudança do mercado. Então, isso tem que mudar de um jeito ou de outro. Espero que seja uma coisa, entre muitas aspas, voluntária, porque agora não vai mais ser voluntário, porque a pressão tá muito grande, mas que não seja uma coisa que vem ali de cima para baixo, de um governo decidindo agora como é que vão ser as regras aqui para frente, porque aí sim, tem risco de ser pior ainda de como é que tá. Né? Falar, queria mudança? Tá aí, tá vendo só? Agora os 30% são do governo, não são mais da app do Google. Gostaram? Paciência, isso. Agora é 35%. O número então, que eu tenho na
2: minha cabeça é que eu os jogos, eles representam coisa de 80% do faturamento das lojas de aplicativo. É muita grana. Taxar é os desenvolvedores grana. maiores faz algum sentido, mas acho que não é o que eles querem, no caso a parte de jogos. O que eles querem é, é serem tratados como mídia. Eles não são aplicativos. Eles não querem seguir as regras de aplicativos. Eles querem seguir as regras de Netflix. Ah, eu sou, eu Epic Games, eu quero ter uma loja, eu quero poder ter o, o, os meus eu sou uma Netflix, no final das contas, né? Eu tenho o xCloud, que talvez seja uma analogia, o Stadia também, uma analogia mais direta, mas eles não... Pra Apple, o jogo é aplicativo. Para eles, não. Para eles, o jogo... Eles querem uma mudança mais visceral. Por isso que eu falei que eles não estão na mesma batalha dos desenvolvedores. Existem um, duas app stores, não né? tem a de aplicativos, que na prática é 20% desse... Todão e tem os jogos. É,
3: eu acho que tem muita gente, e eu, eu tô nesse bolo, inclusive, cuja reclamação maior não é a porcentagem, né? Eu já mencionei isso várias vezes aqui, tipo, o, o que me incomoda não é o fato de ser 30%. É óbvio que eu adoraria que fosse menos, mas pra mim a Apple pode continuar cobrando 30%. O que eu quero são opções e mais liberdade, porque... Eles criaram uma plataforma Que é artificialmente limitada De forma que você não consegue ter Coisas como o xCloud né? que, Como o Coca falou porque... Não, porque a Apple não tem como Revisar todos os jogos que vão Ser feitos streaming, então não pode é... E se você Como desenvolvedor tem um aplicativo Ali que por algum motivo não se encaixa Nas regras extremamente Estritas da App Store Você não consegue lançar o seu app é... No Mac eu consigo lançar Qualquer app que eu quiser E a Apple tem mecanismos Para você fazer isso De forma segura Eu não vejo por que Que não poderia ser assim Também no, no iPhone Eu entendo Talvez por que Foi assim Há 20 anos atrás Não, não são 20 anos Quantos Dez, anos são? 10, 12 o que, App Store? É. 12 12. 2008. É, então eu entendo, né, por que que era assim naquela época, mas acho que hoje em dia já não faz mais sentido,
0: Aí é, Eu fiquei pensando também, né, alternativas, né? Vamos não só só falar o que está errado, mas sugerir. Sugerir não, porque ninguém vai Levar isso a sério, mas o que poderia acontecer, eu acho, que, por exemplo, como hoje existem coisas que a Apple, existem licenças especiais para algumas coisas. Imagina se, por exemplo, a Apple faz parcerias ou, ou, ou faz uma licitação aí do seguinte: empresas de pagamentos móveis. Está aberta a concorrência para três ou quatro aqui serem alternativas para processarem os pagamentos móveis feitos por aplicativos do iOS não vai passar por nós, não vamos pegar 30% dos aplicativos, isso fica na mão de vocês, vocês conversam com desenvolvedores e a gente Apple vai cobrar dessas empresas uma porcentagem X, um valor fixo X, sei lá, alguma coisa assim porque não deixaria, porque se é o problema da Apple, ou a desculpa que ela dá que não é bem desculpa, isso tem, também tem a sua verdade, é que é o seguinte, na App Store a gente garante que as transações são seguras, o número do cartão não vai ser roubado, não vai ser explorado, não vai ser usado para mais nada, a gente usa, só que essa estrutura para o bem, queremos o bem dos nossos clientes e por isso a gente não deixa nenhum outro sistema de pagamentos funcionar. Ok, mas e se abrisse isso para ela falar assim, assim como por exemplo para o xCloud, ah, não teria como revisar os aplicativos, mas e se tivesse? E se mandasse o aplicativo para a Apple ela revisa e fala assim, desses 25, desses 100 jogos que vocês mandaram no xCloud para a gente a gente aprovou 75, pronto no xCloud para o iOS tem 75 jogos jogas, disponíveis por fora da App Store, ou, ou seja, por dentro da App Store, mas ainda assim, é, só dentro do xCloud. Então, se ela... É, existem algumas alternativas, de pagamentos, abrir pra, pra Square, lá do Jack Dorsey, abrir pra, sei lá, quais outras empresas de pagamentos existem Stripe, aí hoje? Stripe. Stripe, que eu tava querendo lembrar qual qualquer... Gumroad, Fast Spring, Todas eu... elas existem, são usadas, ninguém fica aí com... com não tem problema de... de, de de fraudes que ganham o mundo, né? Uma coisa assim. Então, se existisse isso, eu falasse assim, então a Apple vai cobrar da Gumroad, da Stripe, da, da, da Não, eu da, digo da mais. Square.
3: Usuários fazem pagamentos, digitam seus dados de cartão de crédito isso em diversos aplicativos hoje em dia e não acontece nada. Tá todo mundo bem, ninguém morreu por causa disso. Você tem o seu cartão cadastrado lá no app do Uber, no app do iFood, do Peixe Urbano, de trocentos outros Nossa, apps é de e-commerce. Qual é a diferença? Ah, não, mas é que o In-App Purchase... É virtual, tá e daí você tá dando os <risos> seus dados de cartão de qualquer forma não faz uhum. diferença
0: então alternativas existem vai acontecer alguma coisa assim acho muito improvável mas eu vejo por exemplo como um caminho que, que apesar de improvável é possível dá para pensar que no, no mundo paralelo isso poderia acontecer mas olha o
3: caminho mais fácil que eu vejo para Apple e é, convenientemente é o caminho que que me agradaria mais é liberar a side loading pronto porque vamos ser realistas quantos por cento dos... eu não ia fa... eu ia continuar distribuindo os meus apps pela App Store, a não ser que eu tivesse alguma ideia de um app que não tivesse como tipo um Airbury da vida, né, que no Mac não, não dá pra ser na App Store por... porque tem, é muito integrado e tudo mais mas assim, libera pronto, tem Gatekeeper pra iOS agora Quantos por cento será? Eu não ia perder 80 tanto assim. Quatro dos...
2: de faturamento da loja são de jogos. Imagina se todos. Não todos, todos, mas todos os grandes players de jogos, que devem ser o quê? 5%, não sei quantos são, mas historicamente não são muitos. Esses 5 resolvem fazer side loading. Esses 5 representam quantos por cento desses 80%? Olha a grana. Ué, mas é, porque Games não fez isso no Fortnite e acabaram indo para
0: Play Store? Exatamente,
3: porque... isso no Android, onde os usuários já são acostumados com isso, né? Uh -huh. e o então... povo gamer geralmente é mais ligado no esquema para começar a fazer isso. Mesmo assim, não, não foi o que eles queriam, porque eles tiveram, deram o braço a torcer e publicaram na Play Store. Então, eu acho que mesmo que a Apple liberasse o sideloading no, no iOS, a distribuição pela App Store continuaria sendo a esmagadora maioria do, dos, dos casos. Claro que a Apple ia deixar de ganhar alguma parte ali, né? não ia ser, não, ninguém vai usar sideloading, mas eu acho que a enorme maioria dos apps não seria viável disponibilizar só a opção de sideloading assim uhum. como no, no próprio Mac, no Mac já é em plataformas desktop é mais comum você distribuir os apps direto, mas é porque isso sempre foi assim, né? Então as pessoas já estão acostumadas a entrar no site mas ainda assim, o usuário mais caseiro, que não assim, tá mais acostumado a usar celular e tablet, ele nem sabe pedir disso? ele vai na App Store, se ele não achar o que ele procura na história, ele, ele
2: um diz isso. Gamer ele tá mais ligado nas novidades O Gamer vai ver um tiktoker falando "Ó, oh, Vai ter desconto de 20% se você fizer Side loading, pronto, todo mundo <risos> é, Acho que ela é perderia Muita grana nessa história
3: ah, A grana ela vai perder de qualquer jeito Eles só ah, tem sim. que escolher Qual jeito eles preferem uhum. É isso? Resolvemos o problema do do, 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 do Fortnite? Claro, Não, tá é pra isso que estamos tempo. aqui A gente tá aqui pra isso <risos>
0: Então tá muito bem, é claro que nada disso vai importar até sexta-feira, que já vai ter mudado tudo, né? Já vai ter... <risos> Estamos sempre sujeitos a isso, especialmente quando o assunto é gravado na quarta-feira e, e a quinta-feira acontece, o que é toda semana, né? Mas enquanto isso não acontece, né? Tô curioso pra saber como é que vai ser a quinta-feira. Você que tá estudando na sexta já sabe, sem spoilers, por favor. Vamos pro próximo assunto aqui de hoje, que é o seguinte. Saiu na Bloomberg também, no finalzinho da semana passada, que a Apple vai ou deve lançar mesmo, anunciar agora em outubro, o Apple One, que na verdade são cinco, né? Que são cinco planos do Apple One diferentes, de combinações diferentes de planos que a galera vai poder assinar. Então, tem lá desde o mais básico, que é assinar o Apple Music e o Apple TV Plus com um descontinho, até o mais avançado lá, que tem, sei lá, Apple Arcade, tem Apple News Plus, Espaço Extra no iCloud também, e isso, claro, por um preço mais barato do que seria ali o preço se a pessoa fosse assinar esses planos individualmente, como no fim das contas é hoje, né? Então, é, é, mais, uma, é mais uma expansão lateral aí da, dos serviços, né? Toda a discussão que a gente teve até agora sobre Fortnite no fim das contas é sobre o faturamento de serviços da Apple, e ela... Vai ter que parar de depender do Fortnite? Beleza, vai criar esses, esses bundles aí Que há muito tempo a gente discutiu também Inclusive um dos rumores era... Rumor não, um chute nosso Era que isso poderia se chamar Apple One mesmo, né? E aí minha pergunta é Vocês assinariam uma coisa dessas? E a segunda é Vocês têm esperança de chegar no Brasil logo no lançamento? Porque eu não...
3: É, então, eu acho que bundle é uma coisa muito complicada, né? Já começa pelo fato de que se chama Apple One e são cinco, né? Então, <risos> é, mas tudo bem, vamos ignorar isso. Nada esse... confirmado ainda, sim, tem sim, essas insalvas todas, mas Estamos enfim... Estamos assumindo que o rumor esteja correto. É, tem também uma questão que, se não é ruim, eu sei, eu estou afirmando, eu sei disso. A Apple vai lançar também um serviço de é, streaming de workouts, né? De você poder ver ali videozinho de workout na Apple TV e fazer com o Apple Watch, vai vendo na Apple TV o resultado e tudo mais. É bem legal. Mas provavelmente vai ter uma assinatura disso aí também em algum desses bundles. Mas voltando, é... Chegar no Brasil, eu, eu, aí é que tá, eu acho que vai demorar po, justamente por causa dessa complexidade Porque no Brasil não tem News Plus Então é, exatamente. tem que substituir o News Plus por alguma outra coisa Ou então vai ter que ter outros bundles que tem só as coisas que tem no Brasil Que é quase tudo, né, acho que é, é o News Plus só que não tem né, no Brasil o resto acho Desses que... de assinatura, acho que é só o News é. Plus então, né, não sei talvez eles já, já, já tenham planejado porque isso é uma coisa que já é rumor há muito tempo, então talvez como demorou até eles conseguirem colocar isso em prática, eles tenham tido tempo de já, de repente planejar uma expansão para mais países já de cara, né, podemos ser surpreendidos ou não, uhum. né mas eu acho mais provável que isso comece só nos Estados Unidos e mais, sei lá, Canadá, Austrália é, Inglaterra, que é o padrão da Apple, né, então vamos Vamos ver é. o que vai acontecer, mas eu acho legal, porque pra quem assina muita coisa você, às vezes eu, eu tô aqui de boa, daí vem cinco e-mails de cinco coisas que renovaram que isso é basicamente coisa da Apple, então se eu pudesse vir um e-mail só e ainda ganhar um descontinho, né seria bom é, né?
0: E o News Plus não tá disponível não é que ele não tá, não tá disponível só no Brasil ele tá disponível em poucos países, a exceção onde ele tá disponível é muito pouco lugar, então certamente nesse caso específico é, 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 Apple vai dar um jeito, ou não lança com quatro mesmo e o que tem o News Plus só vai ser lançado nos países onde ele tá disponível, e a Apple já fez, já experimentou com alguns bundles faz um tempo tinha um de, 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 de aluno, de, de estudante, de desconto de estudante que se assinava o News Plus, não, o News Plus, não. o Apple Music e o Apple TV Plus por 100 dólares por mês Que era menos do que as assinaturas separadas Mas não sei nem se isso existe Ou se existe estudante Não, não, não fez muito barulho com isso então, é, esses, Eles já fizeram vários aí. tipos
3: de promoção também Já teve promoção com operadora Também pra Apple Music Eu quero é, ver verdade, é, de verdade. quais são um, as coisas
2: Os assim. planos porque, legal, todo mundo quer um descontinho. Mas a Apple só tá fazendo isso porque ela tá vendo uma maneira de vender mais. A Apple não tá pensando, ah, vou fazer aqui bundles, porque assim eu vou vender menos. Não, ela sabe que vai vender mais. Ela vai, ela, ela vai me empurrar claro. nesses pacotes, ela vai me empurrar algo que eu não quero. Eu, por exemplo, não quero o Apple Music. Eu quero um iCloud e quero um TV Plus. Uhum. Mas aí a Apple vai me tentar a colocar um Apple Music para um preço mais baratinho, que aí eu não vou pagar o Deezer, eu não vou pagar o Spotify, vai estar tá mais barato do que a concorrência, eu faço tudo pela Apple. Mas eu quero ver quais vão ser os planos para minha realidade, porque né, só desconto eu não acredito nessa história. A Apple boazinha agora? Não, não.
0: <risos> ah, mais ou menos. Tem, tem duas coisas. A primeira, uma coisa que a gente até... Levantou essa bola aqui quando a gente teve a primeira discussão sobre isso, quando pintaram os primeiros humores sobre as assinaturas, a dúvida era, se é para for lançar assinatura de jogo, de TV, de não sei o que, não sei o que lá mais, vai ter o bando logo no começo ou ela vai esperar começar a dar uma estabilizada em assinaturas para lançar o bundle e começar a converter mais gente que não tava se sentindo tentada a assinar isso de família independente. A resposta foi, assim, lançou logo de cara, vai lançar agora um ano depois, basicamente, de ter lançado o Apple Arcade, o Apple News Plus, né, o anúncio, de acordo com a Bloomberg, vem agora em outubro, então a resposta é essa, né, é para tentar converter essa galera que não está assinando nada, dan oferecendo esse desconto. E tem o segundo argumento, que é o seguinte. Coca assina o Spotify, não quer assinar o Apple Music. Mas se existir o bundle do News Plus, é o espaço da iCloud, mais o Apple Music, e somando isso tudo, sai mais barato do que assinar essas duas coisas, mais o Spotify, Sim. por que não trocar? Então existe esse argumento, que ela pode fazer isso, vai de tem que, depende de como ela for vender essa ideia, né? Mas é por essa comodidade de, 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 de não só... Converter as pessoas em assinaturas Mas migrar de serviços concorrentes Netflix, por exemplo, ninguém vai abrir mão de Netflix para assinar sua Apple News Plus porque, O TV Plus, porque eles são complementares São concorrentes, mas Apple Music e Spotify São concorrentes, né? tem a mesma coisa Exceto por, por Bem poucas coisas ali que tem de forma exclusiva, podcasts, por exemplo. Mas é, são esses dois argumentos que ela pode fazer, pela comodidade e outro pelo desconto na, na somatória dos serviços que você assina da concorrência.
3: Isso sem contar no upselling que a Apple pode fazer, né? Que uhum. você abre ali, você é assinante do Apple Music, aí você abre e vai... Antes de poder tocar sua música, parece não quer experimentar é, também é o Apple TV Plus, é, é. É. É, Aí você é. vai jogar um joguinho no Apple Arcade, para não quer ouvir uma música no Apple Music, enquanto... aqui Faz o upgrade aqui, ó vai ficar mais barato Não sei o que E uhum. com certeza eles vão fazer isso E Sim. alô, é é porque, antitrust
2: Tirando esse lado uhum. do, do desconto Outra coisa que eu vejo é o seguinte Apple Music é sucesso, ponto, fato Apple TV Plus não é sucesso, mas tem potencial. Não é sucesso hoje. Pode vir a ser um, um sucesso. Colocaria na caixinha de sucesso o TV Plus. Agora, Apple Arcade não virou. Ninguém fala de Apple Arcade. Não é sucesso. O News Plus também não é sucesso. Eu fico com medo da Apple empurrar esse... Como se fosse não, leva também isso aqui, ó. Leva isso aqui, que na prática não tem valor nenhum. É... Tá não, sobrando, né? você vai ter <risos> Apple Arcade. Tá, mas...
3: Ó, oh, Coca, só corroborando o que você falou do Apple Arcade, o Apple Arcade foi a minha única assinatura da Apple que eu cancelei. As outras todas eu, eu mantenho fielmente, mas o, o Arcade eu cancelei porque eu não jogo nada do Arcade. Eu, eu joguei no comecinho pra ver como é que era, nunca mais. Foi a única assinatura e da Apple até hoje que eu cancelei. jogos,
2: eu vi por causa do Setup é. Prime. É. São 120 jogos.
3: Não? E não é caro assim o valor, mas tipo, não vou ficar pagando se eu não tô usando nada, né? Exato. É que, cara, o Apple Arcade, ele é legal,
1: porque, né, você teoricamente garante um selo de qualidade de que o jogo é bom, porque, né, se foi, foi aprovado, lá, não sei o que, vai ser um, um jogo legal, mas mesmo assim não tem tantos jogos legais pra justificar a assinatura. Eu, por exemplo, eu, sou, eu acho que dos, dos quatro aqui eu devo ser o que mais consome games, né, é, e mesmo assim eu jogo um ou dois só, tipo, com, com maneira frequente, tipo, não tem nenhum que você fale, nossa, que da hora, super vale a pena. É, agora, sobre o bando no geral, é uma coisa que eu gostaria de ter, porque eu acho os serviços da Apple da hora, eu gosto deles tal mas hoje o que eu uso e, e consumo mesmo, que tipo, eu não ficaria sem é o iCloud, né, de resto tipo eu até tenho, né, o Apple TV Plus eu tô tendo agora mas acho que eu ainda tô no período de, de assinatura gratuita, se eu não me engano. Todo mundo Sim. tá indo é, todo mundo é ainda um tá, ano. né é, então acho que a gente ainda tá no período de gratuito então beleza, o, o arcade eu tô pagando, mas super cancelaria tipo assim, vá ah, não, não poderia cancelar ah, o Apple Music eu tava assinando e cancelei porque eu tenho, uma coisa da minha vida que eu não cancelo nunca mais é o YouTube Premium, porque eu detesto as propagandas e vem com o YouTube Music, então não faz o menor sentido eu ter que pagar por mais um negócio de música, tá ligado? Ah cara,
3: mas pô, você <risos> é nativo, <risos> tem que... Não, eu tô ligado, <risos> e, e é porque, muito assim melhor... Eu também tenho o YouTube Music e até eu uso de vez em quando porque tem uma outra coisinha lá, umas versões diferentes de músicas que não tem no Apple Music, mas o Apple Music é muito melhor. Não, é muito melhor mesmo, é muito melhor mesmo Mas, e, e principalmente pra você poder fazer Interação com a Siri,
1: né, que querendo ou não Isso funciona, você fala, ah, toca não sei o que, ela vai e toca né? Isso é muito bom, a, a Siri não tem interação Com o YouTube Music, por exemplo Mas, mas é que no meu caso ainda tem o lance Do, do meu plano de celular, que eu não pago Os dados do YouTube, né, não pago hum. não, não, não consome do meu, dos meus aí dados Começa YouTube, a ficar interessante começa, Pra mim vale mais a pena, mas
3: <risos> não, Só um, um parênteses Aqui pra eu, é... Desabafar a minha tristeza, porque eu assinei um plano de, de internet celular de 50 GB mensal um mês antes da <risos> pandemia. <risos> não gastou não, não gastei nem 1% disso em nenhum é. dos meses ainda, por né? se eu tivesse no seu lugar eu ia viver <risos> no 4G em casa só eu, pra justificar, se, eu fiz a mesma coisa do Rambo
0: <risos> eu tenho, assim, entre março e hoje eu não gastei 2GB que eu tenho o aplicativo de controle, isso, eu não gastei 2GB de dados celulares, eu comprei 100GB em fevereiro,
2: o único serviço que eu tenho interesse genuíno é o iCloud, é o único porque música, né? Já falei, tem alternativas. O TV Plus. Não tem nenhuma série que seja... Vou usar aqui envolvente. Envolvente é aquela coisa que você tem que acompanhar quando saiu. Que a galera vai pro ah, Twitter não. comentar. Não, caraca. Ah, tá, esse episódio de si foi sensacional. Não, e passa semanas e não tem conteúdo no TV Plus. Pra mim. Eu, tipo, o que, que tem aqui no TV Plus? Não tem nada. Aí eu, depois de um mês, pinta alguma coisinha. Eu tranquilamente poderia cancelar a Netflix um mês... Aí eu assino o TV Plus, maratono todas as coisas que eu quero ver uma vez por ano, sei lá, maratono todas as coisas que eu quero uhum. ver do TV Plus e no outro mês eu volto pro, pro Netflix. É, muita gente faz isso, o rodízio de assinaturas. É, eu tô fazendo isso cada vez mais, mais
1: frequente. E eu cancelei a minha Netflix também, tô, porque eu tô vendo as séries do TV+, Plus, aí depois eu, eu, eu
0: volto. Bom, vamos então agora pro hashtag, ou trema, ou um laut ou
3: tralha,
1: o tralha. tralha, tralha. Cara, hoje no Alô, trabalho ADT? falaram, ah. hoje no trabalho falaram assim pra mim, é, é, entra no meu computador ali e, e faz não sei o quê, né? Aí tava travado, eu falei, ó, qual que é a senha? Aí a pessoa falou assim, é tralha? Aí eu, Tralha? Aí eu comecei eu a escrever. Eu queria
0: digitar do da eu comecei. Aí ela
1: falou assim: não, 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 tralha ali, ó. Aí eu olhei pra ela falei assim: Cara, você é a segunda pessoa que eu escuto
2: falando tralha na minha vida, né? Então realmente é. as pessoas falam isso, Bom, tá você Não viveu, não viveu. Fica só nessa vida de escala aí de jogos,
0: Então vamos para o tralha Alo, ADT que é a parte que você que escuta aqui episódio, manda a gente, manda uma pergunta, um tweet com a hashtag alô DT", Que a gente pensa algumas aqui as mais bacanas, criativas e divertidas, interessantes pra responder ao final do episódio. E foi isso que o Rogério Souza fez. Ele perguntou o seguinte. A gente falou sobre aplicativos e formas de, de aplicar cancelamento de ruído do ambiente no fone de ouvido por meio do microfone do computador e coisas desse tipo. E o Rogério Souza quer saber, é seguro usar aplicativo como o Crisp, por exemplo, para fazer cancelamento de ruído? A questão, ele é, a questão que ele levanta é, isso tudo é processado localmente ou é processado na nuvem e volta ali para o computador e isso implica em problemas de privacidade? Porque... Oh. É o seu ambiente sendo captado, e aí? Ó, sobre o lance de
1: privacidade eu não sei, e muito menos sobre o lance de processamento. Só vou jogar aqui pro, pro, pro céu aqui. Mas eu lembro que quando eu comentei do, do Discord que eu usava que usa o Crispy, o Ramo falou que, que eu reclamei que o meu Mac ficava é, cantando a ventoinha aqui, etc. O ramo falou assim claro, mas você tá usando um baita de um processamento aí, então imagino eu que seja feito na sua máquina, até né? Até não, não ter isso? latência. Não, e até porque quando eu falava do quando eu falava do Crispy pra algumas pessoas, né, pra ativar isso no Discord, elas nem tinham isso no Discord delas, então provavelmente a máquina delas não tinha
3: o, o poder para poder fazer isso. É, não, primeiramente eu quero parabenizar o Rogério por ter essa preocupação, que uhum. é uma excelente <risos> atitude que muita gente já sai instalando tudo e não, não pensa nisso, então só pelo fato dele se preocupar com isso já é ótimo. É, eu não conheço, não nunca usei o Crisp pessoalmente, mas de um modo geral, primeiro que não, faz, não faria sentido ser processado remotamente, porque como coca disse tem que ser em tempo real então não ia dar tempo de ir num servidor voltar e né, ia ficar com muita latência, agora se você quiser realmente ficar de olho né, nesse tipo de coisa, o único jeito é você usando alguma ferramenta no seu Mac, tem como fazer isso de forma é, nativa ó oh, Bruno, só oh. abrindo ali, rodando os comandinhos de terminal e tudo mais, mas existem ferramentas mais bacanas, como o Little Snitch, por exemplo que ele vai te alertar quando determinado aplicativo tentar se conectar com algum servidor e tudo mais e você pode bloquear, pode usar o firewall do próprio Mac, só uhum. que também ao mesmo tempo você tem que ter um pouquinho de noção porque tem muito aplicativo que vai se conectar com o servidor para atualização para enviar reporte de bugs, essas coisas, que você não quer bloquear, senão você fica sem poder atualizar o aplicativo, né, então é, é o caso de você mesmo ir atrás e Estudar, né? Não tem muito assim, mas de modo geral, é, o Crisp é famoso já. Se ele estivesse enviando alguma coisa para algum lugar que não devia, eu acho que isso já teria sido é. descoberto. Eu vou acrescentar duas né? coisas.
2: Primeiro, eu vou dizer que é bem provável que ele mande sim, porque ele tem que fazer não é uma auditoria, mas ele tem que fazer um Eita. melhoramento dele. Então, ele vai mandar amostras de coisa, amostras de ruído para fazer de tempos em tempos para ver se a coisa tá legal. Ele é bem provável que ele tenha algum sistema de, de controle, né? De, de alguma maneira. Como ele tem pagamento, eu acredito que ele seja algo certinho. Então ele tem que ter uma política de privacidade. Se você bater lá um CRISP, política de privacidade, você vai ver. Se não tiver a política de privacidade, já abandona logo. Porque não serve. E na política de privacidade <risos> você vai ver. E eu chutando aqui, eu diria que ele é, você vai ver lá que ele coleta diversos dados uh, para fazer pagamento, compartilha isso com terceiros, que vai ter Facebook, porque todo mundo tem Facebook tem Google, né? Tem todo esse esquema de... É o padrão de toda a empresa, mas na parte específica que você tá falando de áudio, eu palpitaria que ele vai dizer assim, a gente não coleta nenhum dado, exceto se você autorizar, exceto se... É, fazer que nem na Siri, né? Permitir que colete ali alguns dados para fazer a avaliação uhum. do, da qualidade. Bom,
0: seguindo aqui com a hashtag AulaDT, o, o Rubens Padovese quer saber por que que hoje em dia web apps fazem sentido, mas todo mundo achou ruim lá em 2008 quando a Apple anunciou a Suite Solution dos web apps em invés de fazer aplicativos de verdade e disponibilizar a App Store.
3: Quem disse é. que hoje em dia web apps fazem sentido? <risos> <risos> o Rubens Padovese. <risos> ah, então assim é o faz sentido varia muito, né? É assim... Uhum. Tá, o web app faz sentido... Tá, sei lá, o Gmail, o Gmail é um web app, né? Eu posso acessar o Gmail no Safari no iPhone e funciona, dá, dá pra usar, né? Usei algumas vezes já, o próprio App Store Connect da Apple era horrível no, no iPhone e melhorou bastante, então tem algumas coisinhas ali que, que você usa, mas de um modo geral, se é alguma coisa que eu vou usar diariamente e se é uma coisa que na qual eu dependo, eu prefiro ter um app nativo, mas também a gente não pode esquecer que o que é possível fazer na web mudou muito, né? De 2008 pra cá. Pois é. Hoje em dia você tem os Progressive Web Apps, tem Background Storage, tem um monte De APIs que não existiam naquela época Então hoje em dia Você consegue, se você quiser E realmente focar nisso, você consegue Fazer um Web App que Engana muita gente Que você olha e até diz que Não, isso aqui é um aplicativo de verdade Entre aspas, né? Então Acho que a principal questão é essa, é que mudou muito a, a, O que dá pra fazer Num navegador, né? A um gente aplicar. tá jogando
2: pela web, né? <risos> Hoje a imagem vem e, e pra é. gente. <risos>
0: Exceto do iOS. <risos> Burn. Banco também, que é uma coisa né, das mais
2: importantes. Essencialmente é um, é, um, é um web app. Mas faz parte dessa coisa, né? De da web ficar mais poderosa. O futuro vai ser assim, né? Mas hoje ainda não estamos lá. É, né? É, depende muito do propósito do app, no fim das contas.
3: É, eu acho também. É, isso, essa discussão acontece muito no meio dos desenvolvedores mobile, né? Porque a volta e meia aparece alguém. Não, mas não vale a pena esse negócio de aplicativo aí, porque é daquela aqui a. Ano que vem vai ser tudo na web, né? É, é, é <risos> sempre no ano que vem, né? Que nem o ano do uhum. podcast no Brasil, uma coisa assim. É. É, então, assim, não, não precisa ser tudo alguma coisa, né? Tem certas coisas que um web app pode ser suficiente, pode funcionar bem, tem outras coisas que não. Então, acho que vai de caso a caso aí, estudar o que, que funciona melhor, né? Não, não precisa tudo ser uma coisa. Uhum. Bom, seguindo aqui, o Gustavo Baldassin quer saber o seguinte Coca,
0: ele mantém as fotos originais no iPhone Porque ele faz backup no Google Fotos Ele quer saber se ele mandar otimizar as fotos no iPhone E aí o que acontece? As fotos são mandadas pra nuvem, pro iCloud, né? Aí elas ficam armazenadas no iPhone só com uma qualidade super baixa. E aí, quando ele vai tocar na foto, o iPhone baixa ali na hora rapidinho do iCloud e mostra a foto em, em, em qualidade bacana. Ele quer saber. Se ele mandar otimizar as fotos no iPhone, aí ele vai fazer o
2: backup no Google Fotos na qualidade baixa, já que o iPhone vai deixar a foto com a resolução máxima só na nuvem? Então, é que o iPhone ele não faz isso. O iPhone ele baixa a foto com a resolução grandona. Se precisar de espaço lá nas otimizações que ele vai fazendo, é que ele reduz. Ah, você não abriu essa foto aqui. Mas a foto original, até se, no caso, ele não tem outro dispositivo, mas você tirou a foto, você tirou a foto em alta resolução, né? Foto grandona. Aí ele vai mandar essa foto grandona, depois vai ficar aquela foto baixinha, né? Ele vai atualizar lá, ah, não, vamos tirar aqui, deixar só um thumbnail. Mas isso não conta como uma atualização, não muda o, digamos assim, ah, tem uma nova foto, fica a mesma foto, então o, pro Google Fotos não vai gerar um outro upload, então sempre vai a foto com alta qualidade.
3: É, porque quando um aplicativo acessa a sua foto, ele vai sempre obter a versão maior. Eu nunca usei essa API em particular, mas eu acho que o aplicativo nem tem como, ele até tem como exibir o thumbnail para você, mas ele não tem como falar pro, pro sistema, não me dá foto em baixa resolução. O sistema sempre vai baixar, se, ela, se a foto não tiver local, o sistema vai baixar a foto, entregar pro aplicativo e aí eventualmente depois quando você não tiver espaço ele vai removendo as fotos mais antigas e deixando só na nuvem, mas quando um aplicativo for acessar, por isso que às vezes você vai, sei lá, no Instagram ou Qualquer outro app que você vai enviar uma foto E ele tem que ficar carregando Porque é porque a foto não tá no seu device Então ele sempre vai baixar a foto e eu em ainda faço um extra.
2: Quem faz o upload pro Google Fotos é o meu iPad Então o iPad baixa a foto do, da nuvem ...do iCloud... ...não baixa o thumbnail... ...baixa a foto full... ...e essa foto full... ...é que vai pro ...Google Play... ...e depois... ...por eu não abrir a foto... ...o iPad... ...se livra... ...dela... ...não né? coloca só o thumbnail... Sim, ...só uma ressalva importante...
0: ...que nem todo mundo sabe... ...talvez eu também não saiba... ...que não seja mais assim... ...mas antes era... ...se você usa o plano gratuito... ...de backup de fotos... ...do Google Fotos... ...ele armazena no máximo... ...as fotos com 16 megapixels então se a foto tiver um monte de megapixels no máximo ficar com 16 e o seu backup pode ficar limitado a 16 megapixels, se tiver uma catástrofe aí você tiver perda catastrófica de dados e depender desse backup, eu não sei se ainda é assim espero que não seja, mas se do lado da Apple até hoje o iCloud de graça são 5 gb talvez ainda seja o 16 <risos> GB de 16 megapixels de limite ali pra você fazer backup do Google Fotos, então fica só esse alerta pra galera não ser pegar de surpresa aí, a não ser que o Coca tenha checado agora o que acontece é assim? e vai me dizer que não é mais é... assim.
2: Tem até um limite é, são os, 12 mega, os 16 megapixels mas ele chega e... ó, não pode ter mais do que é, tanto numa dimensão e tanto na outra mas o iPhone, por exemplo a câmera de 12 megapixels que tá dentro dos 16 inclusive na largura e, e altura então pra efeitos tá ok então
3: por enquanto tá ok Boa.
2: é Oi, Boa, por fim
0: aqui no Alô DT fechando o teu meio episódio o João Ferretti fez uma pergunta interessantíssima ela tem o potencial de ter, uma de ter respostas interessantíssimas ou chatíssimas, eu não sei. É o seguinte, ele quer saber, que a gente falou né, do, do Windows na semana passada, ele quer saber se tem algum recurso que tinha no Windows que a gente sente falta ou no iOS ou no Android. Ele falou que a troca mais difícil que ele já fez até hoje de sistema foi ter que abandonar justamente o Windows Phone. Oh, e aí, meu Deus. Das, das épocas de Windows de vocês, vocês sentem falta de algum recurso ou não? Ah, oh, o desfragmentador
3: é. de disco, claro, né? Verdade! É. Ainda mais necessário ah, obviamente é. Né? É difícil, é um segundo falar, porque a última vez que eu usei o Windows com qualquer tipo de frequência ou, ou, né, pra valer foi na época que o top de linha era o Windows XP, né? Então, <risos> não... Assim, realmente o Windows XP, né, já tá bem... Muito antigo, então não me lembro assim de nada que eu tinha no Windows XP que, que eu sinta falta hoje em dia, não.
2: E o Windows Phone eu paper. nunca tive o eu prazer... Eu acho que o João ver. Ferretti ele tá perguntando em relação ao Windows Phone se tem alguma coisa que a gente sente falta em relação ao Windows Phone. Mas aqui puxamos aí de Windows, eu tenho saudade de muitas coisas no Windows. Calculadora, do Paint. O Paint era maravilhoso. <risos> mais recente. Campo binado. Tinha os casos é, é, é Mona Monalisa no Paint, eu, cara. Demorei pra me, pra me acostumar com a falta do, do Paint da calculadora.
3: Ah, lembrei. Lembrei. Mas é no, eu acho que é mais nostalgia do que qualquer outra coisa. Mas eu sinto saudade do joguinho de pinball do Windows. No uh, verdade. Nossa. Verdade. Do tema espacial. Verdade. Era animal aquilo lá. Eu gostava Mas, do cara,
0: Jazz Ball Semana passada eu baixei o aplicativo de paciência <risos> da Microsoft pro iPhone. Que deu saudade de jogar paciência.
1: Oh, vocês sabiam que eu sou viciado em paciência? Eu não posso ter no meu celular que eu, eu perco a minha logo. vida? Nossa. Eu sou viciadaço, cara.
2: Eu não posso. Mas um recurso mais recente de Windows que eu sinto falta, é poder pegar as notificações do iOS e jogar no Mac. Que o Windows permite pegar do... Nossa, é verdade, cara, né? que
3: bizarro. Você, <risos> você tá me espionando, Coca? Porque hoje eu tava... Eu tava lendo uma documentação, hoje eu tava trabalhando no e eu tava lendo uma documentação das APIs de Bluetooth fazer, você pode
2: do, ler. do Mac, e
3: tem uma API pra fazer isso. Então, então, não tem nenhum app que
2: faça isso? Tinha, era o Notifier, se eu não me engano, mas morreu. Tipo, os Bullets tentavam fazer uma coisa assim
0: também, mas tinha muito limite não conseguiram... Hum, interessante
2: isso, né? É, você não consegue você não tem permissão pra...
0: Olha not, not buddy. <risos> Notification
1: NotificationBuddy? É. Porque você não tem
2: permissão pra ler as notificações mas o Bluetooth, tipo o Apple Watch, né? Ele pega via Bluetooth as notificações, você teria como fazer um pareamento Bluetooth e puxar as notificações. Fica a dica aí, Notification Buddy. eu tô dentro, já tenho um, um usuário.
1: Sabe o que eu sinto falta? Do, do Windows, cara? Eu sinto você escorraçado agora, mas eu sinto falta do Active Desktop.
3: Nossa! Eu aquilo era falta. muito usado pra vírus, né? Não,
1: eu devia ter <risos> vários. <risos> eu sinto muita falta, cara, porque eu, eu, eu usava, eu colocava um monte de GIF, eu colocava um monte de. Eu lembro que tinha uma ovelhinha que ficava correndo na área de Nossa. trabalho. E aí você podia colocar mais de uma, daí uma batia na outra, tá ligado?
3: Eu lembro Ah, não dessa. tinha também um Pikachu que ficava dançando no desktop? Eu acho que eu lembro de uma ah, coisa assim aí eu já acho que eu já, eu já não, não era mais o da... Nyan Cat também
2: <risos> eu sinto falta desse. Eu, daí, eu fui ver o que era o, o Active Desktop e aí me lembrei do porquê que o Windows é o Windows <risos> Active Desktop é uma funcionalidade do Microsoft Explorer <risos> Internet Explorer 4 que dava habilidade HTML pro Desktop <risos>
3: É. Não, e aí Nossa, tinha aqueles plugins olé não sei das quantas, com não sei das quantas, é, acho e que eu aí tinha uns vírus que basicamente eles trocavam o seu desktop por um Active Desktop que ficava botando banner de propaganda ah, de Viagra no seu desktop isso. Eu tive, não, não lembro do Viagra <risos> mas eu tive, eu tive
1: um, uma parada que rolava disso, e aí eu lembro que quando bugava isso, o Windows não conseguia restaurar o Active Desktop e aí ficava um erro lá, né, que você tinha que clicar no banner do erro, no, no, no aviso do erro pra poder fazer voltar a funcionar, mas nunca voltava. E aí eu desencanava, era só formatando que resolvia.
3: <risos> isso é a vida de Windows, né? é Só é. formatar.
1: <risos> Formata que resolve. eu sinto Cara, eu sinto falta disso e eu sinto falta também isso. Puta, eu tinha acho que 12 anos, 13 anos, não lembro agora. Mas eu sinto falta de poder também customizar as pastas que você podia pôr o fundo de parede... É, fundo, nossa, fundo de parede é tenso, né? Papel de parede <risos> na pasta, trocar o ícone da pasta. Eu lembro de todas essas paradas, sem falta disso, É,
3: no Mac dá pra fazer isso, mas só em DMG, né? O, o fundo você consegue customizar numa... Se você faz um DMG, uma imagem de disco, uhum. por isso que tem muito app que é distribuído em DMG, que tem uma setinha apontando pra você arrastar pra pasta e tal, uhum. mas acho que em pasta normal não dá pra fazer não, realmente é, é divertido isso.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no área ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Cara, como sempre agradecer aos nossos queridos ADTensios no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência que mantém aqui a chama do ADT viva, mantém o projeto no ar muito obrigado a quem recomenda o podcast deixa review do podcast fala para os amigos do podcast, muitíssimo obrigado também pelo apoio de vocês, Coca Bruno e Rambo, obrigado pela co aqui de mais esse episódio e Edu Garcia também claro, muitíssimo obrigado pela edição aqui do episódio para mais uma sexta-feira ele estar bonitinho no ar.
3: Valeu estou lá no Twitter, arroba underline inside. Fazer propaganda do Instagram de novo, eu vou rotacionando as redes sociais aqui, né? <risos> Guilherme Rambo 2, como já estabelecemos, com muita consistência de nomes entre elas. E também eu vou fazer aqui uma propaganda que nós vamos colocar um jabá próprio, que nós vamos colocar na, na, nos show notes aí, que é o beta do Airbury 2. Eu estou abrindo a lista de inscrições, então quem tiver com o Mac aí a partir do Mac OS Rave e for usuário de Airpods ou qualquer fone de ouvido da Beats ou da Apple entra lá, coloca o e-mail lá que assim que sair você vai receber
2: o seu convite Maravilha. pra falar comigo vocês sabem, só ir lá no Google, vai ter qualquer que a gente troca uma bola.
1: Show, eu sou arroba Bruno, underline Casemiro, no Twitter no Instagram, mais próximo de você. Vai lá que a gente bate um papo. Ah, e cola no meu TikTok também, cara. Vai lá, dá
0: um, dá um oi pra nós. <risos> Boa, eu sou MVC Mendes, no Twitter no Instagram também, já que resolvemos institucionalizar o Instagram aqui como também parte de encerramento. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E é isso aí, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Mudar o fundo do, das pastas. Eu não tô achando Eu também não. fiquei
3: encucado é, com tinto. isso, cara. Eu acho que. As opções de visualização. Eu já fiz isso. É a Olá, pasta própria né? o, o ícone da pasta em si você consegue Sim. mudar né no Mac você consegue mudar o ícone de qualquer coisa mas o fundo eu acho que atualmente é só em imagem de disco que rola.
2: é mancaram isso
3: tem uma coisa muito louca que dá para fazer no Mac que que a Apple usa muito no, nos apps de, nos apps não na, nas pastas do sistema e do usuário que você consegue dar nomes localizados para as pastas nomes traduzidos então a, a pasta no disco se chama movies mas se você tiver com o sistema em português, vai estar tá lá, filmes, uhum. né?
1: Olha. É. O meu Isso tem português.
3: É, é pois é. O, a pasta propriamente dita, se você for pelo terminal, ela se chama movies. Uhum. Mas ela aparece no Finder como filmes. Prendi mais essa. É filmes que chama a pasta? Eu acho que é. É porque eu não, não uso Mac em português, eu não me lembro. Movimentos. É, movimentos. Nossa, <risos> <risos> <acho> que é. <risos> O mesmo é, então, português, é, mesa,
1: documentos... Me,
3: mesa é algo que eu nunca me conformei. Nossa, mesa é bizarro. É, também Porque acho. Porque, gente, é mesa, cara. É, que é, mesa. tecnicamente sim, mas é... é, é Se é for traduzir o é padrão, é que... tem que ser o quê? O
1: topo da mesa?
3: É, do, é, do é que o um brasileiro tampão. não costuma traduzir alguns termos, né? Eu acho que mesa me é. parece mais algo português de Portugal. O português sim, de Portugal, né? que o pessoal usa o ecrã e o rato, exatamente. Ecrã. Ecrã e o rato. Eu... Cara, eu acho tão bizarro falar eu... o rato. Mas o melhor de todas dessas coisas pra mim é o, o espanhol, quando eu tava participando lá do, do podcast espanhol, que eles falaram dos computadores de sobremesa. É. Sobremesa. Oi, é um Mac doce? né? É, você só usa depois da janta. É, computadores de sobremesa. Cara, eles, é eles podiam desktop. traduzir
1: todos os termos, né? O airdrop, por exemplo, não foi traduzido. Tinha que ter, ser traduzido. É, né?
0: Não, o Digital Crown não foi traduzido. Achei que é da
3: aérea. Airdrop. Que... É. <risos> Nossa, a gente, a gente podia fazer um, era, um episódio inteiro só traduzindo termos. <risos> né?
0: <risos>
1: Do, Deus, é da
0: hora, eu gosto. Fica na listinha de
1: bons temas. É. Downloads podia ser baixados, né? Abaixados. Credo.